2: todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, no busquen en el dial, no encontrarán un programa más variado que éste. Transmitimos para todo aquel que quiera escuchar en España a través de la frecuencia modulada. Pero si ustedes viajan y no conocen la frecuencia, pueden escucharnos también en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre, en los aparatos de televisión. Allí donde terminan las cadenas, digamos, de vídeo y tienen las cadenas de audio. Piensen en esta opción si viajan y no conocen la frecuencia de Radio María. En las principales ciudades de España pueden escucharnos a través de la moderna DAB+, la nueva radio digital, también como en TDT, en calidad digital. Y en cualquier lugar del mundo pueden escucharnos a través de Internet en www.radiomaria.es. Además, a través de esta web, en el podcast tienen el histórico de Radio María, tienen Muchísimos programas. También pueden escucharnos desde cualquier lugar del mundo a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles. Ya saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? Pues a través de Facebook, nuestro usuario es Ciencia y Vida. O a través de Twitter, nuestro usuario es Ciencia y Vida 1. O a través de WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. 8x8, 64. Nuestro número de WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1, Que también es 8. La verdad no es una idea o una ideología, no es algo abstracto como quieren hacernos creer los manipuladores, es algo real y concreto. Con este convencimiento claro empezamos este programa de esta noche. Luchamos contra la crisis de la razón, razón y verdad perseguidas a principios del siglo XXI por la mentira, el relativismo y las ideologías. Quédense con nosotros, no recorran el dial, no encontrarán un programa más variado que este.
3: La canción se termina así. Gracias, Padre Dios.
2: no hay duda vamos camino hacia el futuro veremos el futuro pero los niños lo verán mucho más que nosotros ese ojalá podamos ver el futuro se cumplirá y se cumplirá más para ellos son las 0 horas 7 minutos 37 segundos Y en este programa, 664 de Diálogos con la Ciencia, 621 desde que lo lleva este equipo, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Relájense y disfruten.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio. Vamos a compartir en pensar y sentir hoy un texto que he leído recientemente en formato entrevista. La entrevistadora es la periodista española Inés Martín Rodrigo, y el entrevistado es Nicolás Negroponte, nacido en Nueva York en 1943. Es este un personaje fundamental en la evolución tecnológica del mundo desde la última década de los 80. Solo voy a destacar una de sus muchas realizaciones, el MIT Media Lab, que es un laboratorio fundado por él en 1985 asociado a la Escuela de Arquitectura y Planificación del muy prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Está dedicado a proyectos de investigación, desarrollo e innovación relacionados con el diseño, la multimedia y la tecnología. Algunas de sus realizaciones más conocidas son las invenciones prácticas en el campo de las redes inalámbricas, de los campos sensibles y los navegadores web, en los últimos años se ha centrado en el diseño y creación de tecnologías relacionadas con causas sociales. Les voy a hacer un extracto de dicha entrevista porque entera sería demasiado larga para nuestros pocos minutos. Y aún así creo que es el texto más largo que les he leído hasta ahora. Pregunta Inés Martín Rodrigo ¿Cuáles son los retos fundamentales a los que se enfrenta la sociedad? Responde Nicolás Negroponte. El reto fundamental ahora mismo es el resultado de 30 años a lo largo de los cuales les hemos dicho a nuestros hijos que solo deberían preocuparse por ellos mismos. La avaricia se ha descontrolado y estamos pagando las consecuencias. Por eso Escuchamos a los jóvenes diciéndonos que debería preocuparnos más el nosotros que el yo. El daño que el yo ha hecho ha provocado cosas como Trump o el Brexit, un mundo en el que recompensamos a aquellas personas que hacen cosas únicamente por su propio interés y no por el interés general. Pero estamos en una situación general de recuperación, vamos a recuperarnos. Pregunta. Admiro su capacidad analítica, de invención e ingenio, pero no sé si precisamente la tecnología que usted tanto defiende nos está haciendo un poco vagos desde el punto de vista creativo. Respuesta. No, no nos hace más perezosos. Es algo que ha pasado con todas las tecnologías. Con la escritura hubo gente que pensó que al poder escribir ya no seríamos capaces de memorizar. Con las calculadoras se pensó que nos harían más débiles porque no haríamos cálculo mental. Pero ha sucedido justo lo contrario. Tenemos una sociedad mucho más creativa que antes y eso viene de la capacidad de poder expresarnos de formas que antes no existían. Es verdad que según nos hacemos mayores, nos deja de gustar el cambio. La gente se siente más cómoda cuando las cosas no cambian. Pero ha habido un cambio en nuestro punto de vista sobre el cambio. Estamos más preparados para el cambio. Piense por ejemplo en los matrimonios del mismo sexo. Hemos llegado a todo eso en apenas 10 años, un periodo muy corto de tiempo. Hemos cambiado nuestra perspectiva del cambio y eso va a seguir. Siguiendo con los cambios, cómo afecta la sobreabundancia de información a nuestra memoria cada vez me cuesta más recordar datos y es porque sé que Internet me va a dar la respuesta, le dice la periodista. Y responde, la posibilidad de buscar algo en Internet no tiene nada de malo. Yo creo que la memorización está sobrevalorada. Antes era un gran privilegio viajar y ahora todo el mundo puede hacerlo y tener experiencias, incluso sin necesidad de viajar. Ahora vivimos un momento de consumo mucho más rápido. Yo hoy puedo hacer en un solo día lo que mis padres hacían multiplicado por tres o por cuatro y eran personas muy cultivadas, no se apoltronaban en el sofá. Ahora todo está entretejido al alcance de tu mano, en tu teléfono. Antes todo el mundo vivía en el pasado. Era como un huevo frito, todo estaba muy separado y ya no es así. Ahora está todo mezclado como en una tortilla francesa. ¿Y cómo se puede compatibilizar el respeto a la ética y la privacidad con la comercialización de nuestros datos personales en Internet? ¿Es posible alcanzar un equilibrio? Mire, si ahora sale del hotel y le atropella un coche, viene una ambulancia. Y en ese momento no le preocupan sus datos personales. Es más, lo que quiere es que lo sepan todos sobre usted pero todos sus datos tienen que estar en algún sitio para que puedan sacar de ahí la información que necesitan. Todos comercializamos nuestra información personal a cambio de ciertos servicios de calidad. Si alguien lleva mucho tiempo trabajando contigo y has alcanzado un grado de confianza que con solo decir una palabra sabe a lo que te refieres, esa persona tiene tal conocimiento sobre ti que si la raptan tiene mucha información sobre ti que podría usar. Pues el mundo digital es un poco lo mismo Estamos comercializando nuestros datos a sabiendas de que lo hacemos No nos engañemos Gmail funciona gratuitamente porque comercializan anuncios Y tú llegas a ese acuerdo, lo aceptas Así que protestar es un poco contradictorio, es un poco falso Porque nos ha funcionado muy bien, nos ha ayudado lo interesante es que gracias a eso intentas vivir una vida donde no tengas nada que ocultar. Por lo tanto no está tan mal, porque incluso hace que nos comportemos mejor. La regulación tiene que salir de uno mismo. Debemos regularnos a nosotros mismos. Y no es un precio muy alto a pagar. Y sigue la periodista, cada vez que entrevisto a un pensador, a un filósofo, todos coinciden en destacar que la desigualdad es uno de los rasgos más definitorios de la fase del capitalismo en la que nos encontramos. Y dice Nicolás Negroponte en su respuesta ¡Oh! Es que es un capitalismo sin ningún tipo de limitación. Tendemos a pensar en el capitalismo como sinónimo de democracia, y no es así. Ha llegado a un punto en el que tiene que cambiar. Y solo hay una forma. Con los impuestos. Haciendo más por la sociedad civil. Y no me refiero solo a los ricos. Todo el mundo tiene que participar más en la sociedad civil. No es tan difícil cambiar eso, aunque pagar impuestos no es algo que sea muy popular. Una nueva pregunta de Inés Martín Rodrigo. Me interesa mucho cómo la cultura, las humanidades, pueden y deben dialogar con la tecnología, con la ciencia. Y usted es un buen ejemplo de que ese diálogo puede ser muy fructífero. Sin embargo me descorazona ver cómo las humanidades desaparecen de los planes de estudio. Y responde Negroponte. Estoy de acuerdo con usted. Todo el concepto de colegio, del aprendizaje, se tiene que replantear, reconsiderar. Lo mejor que puedes hacer, si tienes la suerte de tener padres que puedan ser un ejemplo, es aprender de ellos. La empatía no es algo que se aprende en la escuela, se aprende en la vida. ¿Y por qué siempre nos tienen que hacer elegir entre ciencias y letras? Bueno, Leonardo da Vinci no tuvo que hacerlo, pero es una dicotomía falsa. Por ejemplo, piense en la relación entre la música y las matemáticas tienen un acoplamiento muy básico, muy palpable, muy natural. Yo siempre fui bueno en letras y matemáticas y decidí estudiar arquitectura porque me parecía una buena combinación de ambas. Muchos años después me di cuenta de que la combinación de ambas, de las artes y las matemáticas, era la informática. Y eso fue posible cuando los ordenadores fueron más visuales, porque en un momento dado no lo eran. Y para terminar, ¿queda algo por inventar, señor Negroponte? Pues sí, muchas cosas, pero no será una extrapolación de más internet, más informática, más ordenadores. Va a ser más biológico, biología sintética. Los seres humanos hemos sido capaces de hacer cosas que son cada vez más pequeñas. Antes solo la naturaleza podía llegar hasta ahí células, genes... y de repente podemos hacerlo nosotros y estamos haciendo cosas que son artificiales y reales a la vez. Por ejemplo, en el NIT de Media Lab nunca podría haber imaginado que diseñaríamos ratones y ahora lo hacemos. Y esos ratoncillos están corriendo por ahí. ¿Son reales o artificiales? Deben ser reales, pero no existían antes de que creáramos esta ingeniería. Por lo tanto, también son artificiales. Todas las cosas emocionantes que pasarán en el futuro, tienen que ver con que ahora somos capaces de mejorar la naturaleza. ¿Y podemos hacerlo? Por supuesto, podemos eliminar enfermedades, discapacidades. La respuesta es, sí podemos, y eso es lo importante, lo interesante, y por ahí pasará el futuro.
3: Vamos a empezar ya con la entrevista.
2: De acuerdo, Teresa, pues allá vamos. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana y hoy no es una alegría el tema, sí es una alegría el invitado, pero hoy por desgracia tenemos que hablar de, de derechos humanos en algún lugar del mundo, hay demasiados lugares en el mundo donde no se respetan los derechos humanos. Nosotros vamos a hablar hoy de unos concretos, los que ya hemos hablado algunas veces. Para ello tenemos aquí a Carlos Iglesias, él es abogado de derechos humanos, es coordinador de unos actos que van a tener lugar en el 20 aniversario de la persecución religiosa en China a millones de ciudadanos chinos. Ese 20 aniversario va a tener lugar el 20 de julio. Eh, a Carlos Iglesias ya lo hemos entrevistado alguna vez, Pues él nos ha hablado de la extirpación forzosa de órganos en China, es algo que ...hoy en día... ...de manera increíble... En, ...a principios del siglo XXI... ...sigue teniendo lugar en el mundo... ...extirpación forzosa de órganos... ...gente que le quitan los órganos... ...estando ellos vivos, por supuesto... ...si no, no servían para nada... ...estando vivos les quitan los órganos... Eh, ...buenas noches, Carlos...
5: ...hola, muy buenas noches, muchas gracias...
2: ...bueno, quizá... Eh, ...lo primero que puedo hacer es introducir el tema... ...increíble, principios del siglo XXI... ...una parte del mundo donde es relativamente normal... ...que a la gente le, le extraigan los órganos sin su consentimiento.
5: Pues sí, lamentablemente es una situación que se vive en la China... ...del Partido Comunista Chino. A mí siempre me gusta aclarar que eh, cuando se habla de China... ...hay que distinguir la nación china o el pueblo chino... ...de lo que es la dictadura del Partido Comunista Chino. Estamos hablando de 70 años de dictadura del Partido Comunista Chino frente a 5.000 años de historia del pueblo chino. ¿no? Y lamentablemente la dictadura del Partido Comunista Chino eh, persigue, tortura, asesina eh, a las personas por sus creencias espirituales. Eh, y llega al extremo no solamente de perseguir, torturar y asesinar, sino incluso de estirparle los órganos, eh, hígado, riñones, corazón, para venderlos... ...a occidentales o a cualquier otro país donde se necesiten estos órganos... ...viajando a China pagando cantidades multimillonarias... ...por órganos que no pueden obtener en sus países de origen... ...produciéndose asesinatos a la carta por órganos de personas... ...que cuyo único delito es tener creencias espirituales eh, y son asesinados por ellos.
2: Bueno, porque en la China de hoy en día, principios del siglo XXI, 2019... ...en la China de hoy en día... El Partido Comunista, que, que es el que gobierna en China, eh, persigue hasta la muerte, hasta la extirpación forzosa de órganos, hasta todo tipo de torturas a los ciudadanos, que no comulgan con sus ideas y, en concreto, persecución clarísimamente
5: religiosa. Así es, así es, efectivamente. Eh, tenemos que ponernos en contexto de una dictadura... Eh, donde impera el pensamiento único y ya no solamente que no puedes discrepar de ese pensamiento político social económico sino que no te permite tener ningún tipo de creencia espiritual ningún tipo de creencia espiritual, es decir, igualmente son perseguidos los cristianos, los tibetanos, los budistas, pero muy especialmente es el grupo espiritual al que yo he defendido ante la audiencia nacional con diversas querellas criminales por genocidio y torturas a los practicantes de la antigua enseñanza espiritual china llamada Falun Gong, que son casi 100 millones de chinos, 100 millones de ciudadanos chinos, uno de cada 12 chinos, eh, practicante de Falun Gong que está siendo perseguido hasta la muerte, encerrado en los cárceles, en los campos de trabajos forzados en China, torturados y el punto final es que sus órganos son utilizados en estos eh, trasplantes eh, previos asesinatos de las personas. ¿no? Eh, hay pruebas, evidencias de ellos, numerosísimas evidencias y resoluciones de organismos internacionales, como es el propio Parlamento Europeo, que en dos resoluciones, una del año 2013 otra más reciente del año 2016, condena estos hechos y ordena a los países miembros, entre ellos España, que condene y dé publicidad estos hechos terribles de persecuciones cruentas de creencias espirituales en China.
2: La Unión Europea eh,
5: ordena que aquí en
2: España eh, esto se haga público, se dé a conocer. Aquí en Diálogos con la Ciencia lo hacemos, pero parece que a nadie más le interesa este tema.
5: Pues sí, lamentablemente, y yo por eso os tengo que agradecer de corazón, ¿no? porque es uno de los pocos eh, altavoces que tenemos de estas atrocidades que se están llevando a cabo en la China eh, del Partido Comunista Chino y desde hace ya más de 20 años. ¿no? Entonces, eh, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué los países occidentales, los políticos, eh, se resisten a esto? Voy a dar una cifra y un dato importantísimo. Hace ya mmm, prácticamente dos años, más de dos años, se presentaron al Congreso de los Diputados de España, a la Comisión de Peticiones, 251.000 firmas. Eh, creo que los eh, oyentes, muchos de ellos sabrán que con 500.000 firmas existe la posibilidad de una iniciativa eh, popular. Bueno, pues más de la mitad, 251.000 firmas, fueron depositadas en la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados ¿para pedir, qué? para pedir que se cumpla el mandato del propio Parlamento Europeo que decía a España y a los países miembros que condenen estos hechos. Luego, no solamente hay un mandato del Parlamento Europeo, sino que 251.000 ciudadanos, con su firma, le piden a los políticos, al Congreso de los Diputados, que condenen estos hechos y den publicidad para que se lleve a cabo, eh, se detengan estas atrocidades. Lamentablemente, dos años después, a día de hoy, no ha habido ni una sola resolución ni decisión del Parlamento Español.
2: Bueno, eh, triste el tema, muy, muy triste, y nos centramos. Eh, ...en el día de hoy. D día 19 de julio y 20 de julio. Viernes y sábado.
5: Efectivamente. Eh, el 20 de julio es el día paradigmático porque ese día, 20 de julio de 1999, hace 20 años... ...el antiguo presidente chino, Jiang Zemin, dio las instrucciones específicas para empezar la persecución... Eh, al movimiento espiritual Falun Gong y también a otros movimientos espirituales. ¿no? Entonces, estamos hablando de 20 años que se eh, cumplen el 20 de julio de 1999. Ese día eh, habrá una concentración ante la Embajada de China, ante la Embajada en Arturo Soria eh, 113. Ahí estaremos para eh, eh, recordar la memoria de todos los... Eh, las personas inocentes que han sido asesinadas, torturadas e incluso muchos de ellos sus órganos extirpados y estaremos el sábado eh, 20 de julio desde las eh, diez y media de la mañana hasta la una del mediodía, es decir, dos horas y media ante la embajada china eh, con carteles, con eh, algunos de ellos demostrativos de las torturas, de los ...de las evidencias, de las pruebas y le, leeremos también un comunicado condenando estos hechos. Y el día anterior, viernes 19 de julio, estaremos... De, de, de ¿Dentro de unas horas? Sí, efectivamente. Estaremos exactamente en la plaza del Callao para hacer una vigilia... ...una vigilia con recogimiento eh, en memoria de todos los fallecidos los torturados y asesinados que se cuentan por centenares de miles en estos 20 años, posiblemente incluso alcanzando alguna cifra superior al millón de personas asesinadas en estos 20 años y que continúa a día de hoy eh, realizándose por el Partido Comunista Chino. Lo haremos en el horario entre las ocho y media, nueve de la noche, hasta las once de la noche. Entonces, eh, en ese horario del viernes 19 de julio, efectivamente dentro de nada, eh, ...ahí estaremos en la plaza del Callao... ...desde las eh, eh, ocho y media de la tarde... ...hasta las once de la noche... ...en esa vigilia donde habrá velas... ...y habrá mucho recogimiento... ...con carteles también... ...ilustrativos de esas torturas... Eh, que, ...de las que, a las que mencionaba antes... ...para recordar la memoria... ...de todas las personas fallecidas... ...y asesinadas por el Partido Comunista Chino.
2: En cuanto... ...a la extirpación forzosa de órganos... ...que es algo... ...de verdad a principios del siglo XXI, difícil de creer pero fácil de comprobar o sea, hay ciertos teléfonos que, que uno puede conseguir eh, de eh, os, hospitales, pues llamar de alguna manera algo, 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 en algún momento actuarán como hospitales, digo yo chinos a los cuales uno puede llamar ahora mismo, o sea, ahora mismo ustedes pueden descolgar el teléfono, llamar a estos hospitales y eh, ustedes se presentan Yo soy un ciudadano europeo necesito una córnea para mi ojo, necesito un riñón, necesito algo así, y le, sin problema, usted venga aquí, le dirán, le dirán un precio, alrededor de los 100.000 euros, le dirán un precio, usted irá ahí y le van a poner una córnea, un riñón, ¿y de dónde sale esa córnea y un riñón? Eh, pues en la habitación de al lado, tienen a, un disidente, tienen a un disidente, una persona que no tiene la ideología imperante, lo tienen ahí, eh, vivo, evidentemente, porque si no, no sería factible el trasplante. Y cuando usted esté preparado, le van a extraer la córnea o le van a extraer los riñones para que usted, pagando 100.000 euros al Partido Comunista, eh, se vaya del país todo contento con su córnea o su riñón nuevo. Es algo increíble. O sea, parece que estemos eh, hablando del de guión de una película. Y esto ocurre hoy en día en el mundo y ustedes lo pueden comprobar, no tienen más que descolgar el teléfono. Es impresionante.
5: Así es, eh, pero no es que lo digamos nosotros o tengamos las eh, sospechas. Estamos hablando de que hay informes contundentes eh, de centenares de páginas recopilando eh, numerosas evidencias. El informe Kilgur Matas, David Kilgur y David Matas son el equipo canadiense... David Kilgore es el parlamentario más longevo, fue secretario de Estado para la región asia Pacífico en Canadá, y David Matas, que es el abogado más reputado en derechos humanos canadiense, ellos recibieron este encargo e hicieron varios informes donde han recopilado numerosísimas pruebas, evidencias, con llamadas telefónicas, con entrevistas, familiares de víctimas, incluso la mujer... ...de un cirujano chino que tuvo que exilarse de allí porque prácticamente enloqueció a su marido al haber declarado que había extirpado 11.000 córneas a practicantes de Falun Gong vivos. Entonces, todas estas evidencias son las que se presentaron también ante el Parlamento Europeo que no pudo negar la realidad y, por ello, la resolución de 12 de diciembre del 2013 y ratificada en julio del 2016, vino a condenar abiertamente estos hechos que se están produciendo en China y siguen produciéndose en China a día de hoy, y lo que se pedía abiertamente era que los Estados miembros tomaran una, una acción para parar esto. Porque ¿cómo es posible efectivamente que una persona viva, inocente, con creencias espirituales, por creer en verdad la benevolencia, la tolerancia, simplemente por tener principios espirituales, sea detenida, sea encarcelada, sea torturada y llevada a una mesa de operaciones donde va a ser abierto su abdomen, estirpado su corazón, sus riñones, su hígado y efectivamente unas eh, habitaciones contiguas estará esperando la persona que ha viajado a China previo pago de 100.000 euros aproximadamente, dependiendo del valor de cada órgano que se le vaya a implantar, esta persona se irá con su órgano a su país de origen y la persona ha sido asesinada y será incinerada para no dejar evidencias. Esto está ocurriendo en China, por el Partido Comunista Chino y lleva así ocurriendo desde hace más de 14 años ininterrumpidamente.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Carlos Iglesias. Él es abogado de Derechos Humanos. Es coordinador de unos actos del 20 aniversario de la persecución religiosa en China a millones de ciudadanos chinos. Dentro de unas horas, el día 19, van a hacer una, una vigilia, a partir de las ocho y media, nos has dicho, de la noche, en la plaza de Callao, Eso es. eh, por las víctimas de esta persecución por, por ideas eh, o pensamiento religioso en China que acaban con, con la muerte y muchas veces la extirpación forzosa de, de, estos, de estos perseguidos. Y luego, el día 20 por la mañana, una concentración en frente a la embajada china donde se va a hacer una serie de, de actos. Eh, ¿qué, ¿Qué pretendéis exponer o cuál es la finalidad de estos actos? Es que... ¿Qué es lo que queréis dar a conocer? O qué es lo que, ¿Cuál es el objetivo?
5: Bueno, eh, lo primero y más importante es que eh, se sepa por la población en general española lo que está ocurriendo en China bajo la dictadura del Partido Comunista Chino, porque nos venden una idea, el Partido Comunista Chino, esta férrea dictadura, nos vende la idea de los avances económicos, del desarrollo tecnológico, eh, y parece que nadie quiere hablar de la realidad terrible, oculta al mundo, de las persecuciones, de las eh, tremendas eh, violaciones de derechos humanos y atrocidades que se están cometiendo dentro de China. Nuestro propósito principal es recordar que hace 20 años se inició una terrible y cruenta persecución contra casi 100 millones de ciudadanos chinos, practicantes de la enseñanza espiritual Falun Gong, pero también cristianos, pero también tibetanos, pero también eh, budistas... Cualquier creencia espiritual en China es perseguida, pero especialmente estos millones de practicantes de Falun Gong, que, cuyas familias eh, también piden justicia. Estamos hablando de millones de personas perseguidas, torturadas, asesinadas en China. Primero, que se sepa por la población, que conozcan la verdad oculta que tiene tantos años el Partido Comunista Chino eh, ocultando al mundo. Y, en segundo lugar, pedir ayuda. ¿De qué forma se puede ayudar? No pedimos en absoluto dinero. Nadie quiere dinero. Nadie quiere eh, ningún tipo de interés. Lo que se quiere es que se haga de altavoz, que se cuente esto, que los medios de comunicación se hagan eco de lo que está ocurriendo en China, que se empiece a hablar de manera generalizada. ...que no se puede estrechar la mano de dirigentes políticos del Partido Comunista Chino que son manos manchadas de sangre, que no se pueden hacer negocios mirando atrás, ignorando la terrible realidad de millones y millones de personas que sufren en silencio... Necesitamos ayuda. Necesitamos que también más eh, medios de comunicación, la sociedad principal, la sociedad eh, de, digamos que tienen una cierta relevancia en la, en la capacidad de, de, de poder hablar de esto, de poder expresar, de poder contagiar a más gente el conocimiento de lo que está ocurriendo. Necesitamos la ayuda de las buenas personas. Eh, sabía, había por ahí un dicho que decía para que el mal triunfe simplemente se necesita que las personas buenas no hagan nada. ¿no? Y nosotros queremos que las personas buenas de verdad ayuden, que cuenten esto que está ocurriendo, que también ellos tengan la capacidad de poder salvar vidas, porque este llamamiento es para salvar vidas. En China están siendo torturadas, asesinadas en este mismo momento muchísimas personas. Entonces tenemos esa capacidad nosotros de poder salvar a esas personas. Y aquellos que tengan creencias también sabrán eh, que ellos mismos pueden tener salvación también por los actos buenos, ¿no? En Oriente se dice el bien retribuye el bien, el mal retribuye el mal. Bueno, pues eso es lo que pretendemos. Con estos dos actos son 20 años... Es una fecha muy, muy, muy especial. Son 20 años de resistencia pacífica de personas que sufren, como los primeros cristianos, ¿no? que no se, res, no se resignaban a las persecuciones. Pues en China hay millones de personas que no se resignan, que se mantienen en pie, con dignidad. Resistencia pacífica frente a la barbarie del Partido Comunista Chino y necesitamos ayudarlos y por eso pedimos ayuda también.
2: Eh, a mí siempre me, me ha sorprendido Cómo ciertas ideologías, en concreto las ideologías socialistas y comunistas, siempre han, han perseguido a, a los movimientos espirituales. Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué con esa dureza? O sea, eh, perseguidos, eh, capturados, escondidos, torturados, estirparles los órganos. O sea, ¿por qué esa persecución y por qué con esa crudeza?
5: Eh, si nos ponemos en la mente de un dictador y de una dictadura, eh, lo, lo, la, lo más esencial, lo primero que se persigue siempre es controlar a la población, no solamente en lo que hace, sino en lo que piensa. No olvidemos una cosa, eh, hay una parte, la parte más íntima del ser humano, esa es inalienable. Nadie puede meterse en el cerebro y en el corazón de las personas para saber lo que piensa, lo que siente, lo que cree, ¿no? Entonces, ese afán por controlar desde la dictadura no solo lo que haces, que eso es más fácil, sino lo que piensas. Porque para ellos el pensamiento, las creencias, es muy peligroso. Una persona que es capaz de pensar, de sentir, de tener sus propias, de trascender y de pensar que no es solo lo material lo que tocas aquí, sino que hay mucho más. Que hay, que, hay, que hay un Dios que, 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 que realmente pues, eh, y que hay un universo controlado también ¿no? Por, no solamente por lo que vemos y tocamos aquí sino que hay unos principios que nos rigen, unos principios universales esas personas son peligrosas porque ya se salen del guión, se salen del pensamiento único y es peligroso pensar libremente y es peligroso tener creencias porque en la mente del dictador implica que a lo mejor una persona libre puede cuestionar esa dictadura. ¿no? Eh, en, entonces ves siempre una amenaza en las creencias, en, 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 en la fortaleza interior de las personas ¿no? y por eso se persigue. ¿Por qué se persigue a 100 millones de chinos Practicantes de Falun Gong, por ejemplo, ¿no? Ellos no son peligrosos, son personas que simplemente tienen sus principios, sus creencias, no eh, se meten en política, pero ojo, son 100 millones. Y 100 millones de personas unidas en, en unas creencias, en una fe, son demasiadas personas para eh, tolerarlas desde la perspectiva del pensamiento único. Por eso los regímenes comunistas no toleran las creencias porque es una amenaza al pensamiento único, son personas libres que sienten, que creen, que tienen la capacidad y la dignidad de trascender y de pensar que hay algo más de lo que se toca o lo que se ve aquí, ¿no? y es un peligro, y ese peligro hay que erradicarlo, y por eso se cometen los genocidios, hay que erradicar, el concepto de genocidio es perseguir y exterminar a un grupo por razones diversas, por razones étnicas, raciales pero también por razones religiosas. Cuando se quiere exterminar un grupo por razones religiosas, estamos ante un genocidio. Y esto es lo que está ocurriendo en China, bajo la dictadura del Partido Comunista Chino.
2: Una vez se ha comprobado esta persecución, una vez se ha comprobado que hay extirpación, forzosa de órganos, la Unión Europea ordena a los países miembros, entre ellos España, que nos hagamos altavoz de esto. Aunque no lo hubiese ordenado la Unión Europea, Diálogos con la Ciencia lo haría. Porque digamos, con la ciencia está en contra de todas las persecuciones. Por desgracia, por desgracia, hoy en día, a principios del siglo XXI, hay muchos, muchos lugares del mundo donde se persigue ideas religiosas, fundamentalmente a los cristianos. De hecho, en China, a los cristianos son de los más perseguidos. Bueno, ¿qué apoyos e iniciativas se están adaptando a nivel político para denunciar estos hechos y exponerlos públicamente? Aquí los exponemos. ¿Qué más? ¿Qué apoyos tenéis? ¿Quién nos apoya políticamente?
5: Bueno, la verdad es que hay que agradecer enormemente a Diálogos con la Ciencia y todo vuestro apoyo, porque efectivamente siempre ha sido un eco de, todo, de todas estas, digamos, atrocidades que estamos denunciando. ¿no? Bueno, la verdad es que sí hemos tenido apoyos, ¿no? Hablo incluso a nivel a nivel de, eh, de bueno pues de, del propio parlamento europeo, donde curiosamente se da una paradoja, porque mayoritariamente dentro del Parlamento Europeo, los grupos del Parlamento Europeo aprobaron por mayoría abrumadora las resoluciones de 12 de diciembre del 2013 y la de julio del 2016. Y entre ellos, mayoritariamente, el Grupo Parlamentario. Español, donde están representantes del Partido Socialista, del, del Partido Popular, de Ciudadanos, incluso de Podemos, abrumadoramente apoyaron, condenando estos hechos dentro del Parlamento Europeo. Incluso tuvimos la oportunidad de entrevistarnos personalmente con algunos de ellos que nos dieron su apoyo expreso, de todos los partidos políticos. Eh, incluso el, vice, el que fue vicepresidente del Parlamento Europeo, Edu, Edward McMillan Scott, Apoyó abiertamente que se condenaran estos hechos y que de verdad se intentara hacer justicia. Pero luego nos encontramos con que, aunque parece que una cosa es Europa, el Parlamento Europeo, y otra cosa son ya los países individualmente, ¿no? Y nos encontramos con la paradoja que esos mismos compañeros de partido de cada uno de los partidos dentro del Parlamento Europeo que apoyaron, luego lo trasladamos al Parlamento Nacional y parece que ahí ya cuesta más dar el paso, ¿no? Por aquello de las relaciones económicas con China, los vínculos económicos que se tienen con China... Y entonces ahí es donde estamos. Estamos pidiendo, demandando, por favor, con 251.000 firmas, que el Parlamento Europeo tome la decisión a través de una declaración, de, de una proposición no de ley... Para condenar estos hechos, insisto, hay un mandato del Parlamento Europeo, pero también hay un mandato de 251 mil ciudadanos que se lo están pidiendo, que son muchísimos ciudadanos, ¿no? Bueno, ahí estamos a día de hoy, ¿no? Ha habido personalidades también del mundo del mundo de la justicia eh, que condenaron los hechos de, de, de extirpación de órganos, ¿no? Pues yo eh, recuerdo. Eh, eh, algunas eh, personalidades muy, muy relevantes, como Martín Pallín, ¿no? Eh, magistrado emérito. De, del Tribunal Supremo, o el propio. bueno, pues yo tuve la ocasión de entrevistarme personalmente antes de que fuera ministro, estando en la Audiencia Nacional con el actual ministro de, ministro del Interior, ¿no? Grande eh, 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 Marlaska. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, todo esto al final lo que nos da es la imagen de que necesitamos ese apoyo necesitamos apoyo específico de verdad, de los políticos y de las personalidades que puedan tomar una decisión eh, para parar esto ¿no? estamos en diálogos con la ciencia en Radio
2: María estamos hablando con Carlos Iglesias Él es abogado de derechos humanos es coordinador de los actos sí. del 20 aniversario de la persecución religiosa en China, a millones de ciudadanos chinos estamos hablando de cosas que parecen sacadas de sacados una película de terror. O sea, eh, ahora mismo, a principios del siglo XXI, en el 2019, disidentes chinos, gente que por tener otras ideas que no son las del partido, que no es el pensamiento único, o simplemente por tener inquietudes espirituales o religiosas, se les persigue, se les captura, se les tortura y se les lleva a un hospital donde vivos, vivos, se les saca los órganos, para venderlos a un europeo, a un americano, a alguien que tenga dinero. Ustedes mismos lo pueden comprobar llamando por teléfono a estos hospitales de China, se les pondrá alguien que hablará quizás español, casi seguro inglés, y ustedes dicen, quiero una córnea, quiero un no sé un corazón, unos riñones, le pondrán un precio alrededor de los 100.000 euros, y ustedes eh, van a comprobar que esto es cierto. No solamente lo pueden comprobar ustedes, sino que la Unión Europea lo ha comprobado, Insta a los países miembros que se haga publicidad de esto y que, eh, y que se luche contra ello. Bueno, eh, después de esta tremendísima presentación de esto tan tremendo de lo que estamos hablando, egoístamente yo voy a hablar de mi libro. ¿Cuál es la realidad de los católicos, de la Iglesia católica a fecha de hoy en China? Sí, yo, yo, gracias a Dios, vivo en España ahora mismo. Si viviese en China,
5: ¿qué sería de mí? Pues, eh, lamentablemente, yo diría que es una situación tremenda, terrible, ¿no? Porque los cristianos en general y los católicos, digamos católicos de la Iglesia eh, de, de, de la Iglesia oficial del Vaticano, ¿no? Eh, tienen, corren una suerte de un peligro tremendo. Eh, están perseguidos porque a pesar de que se diga que hay una iglesia cristiana en China oficialista, que es la que controla el Partido Comunista Chino, es una mera fachada para, evidentemente, controlar eh, pues que no haya personas que tengan libertad eh, de creencias eh, católicas genuinas, y por lo tanto se vive en la clandestinidad más absoluta, ¿no? eh, de tal forma que eh, cuando, eh, a través de lo que se utiliza mucho por el Partido Comunista Chino, que son los informadores que hay muchísimos en todas las ciudades, incluso los pueblos, pueden ser señalado alguien como sospechoso de ser pues, un católico, católico creyente y practicante, inmediatamente va a ser detenido, absolutamente. Pero sin ningún eh, miedo a errar, puedo asegurar que eso es así. Y está ocurriendo también con millones de católicos oficiales, digamos no seguidores de la... Eh, de la Iglesia Oficialista del Partido Comunista Chino eh, que, lamentablemente, también son perseguidos, también son torturados y también son asesinados. Esta es la realidad del católico genuino en China. Hoy, hoy, a día de hoy, esto es lo que está ocurriendo. Y, por lo tanto, a pesar de que consideremos que aquí pues, tenemos la gran suerte, la gran fortuna todavía de poder profesar nuestras creencias espirituales, acordémonos, por favor, de que en China millones de ciudadanos chinos, también los católicos, están siendo perseguidos, como ocurría con los primeros cristianos, y están resistiendo allí, resistiendo en su fe, en sus creencias. Entonces, por eso es tan importante en los actos del día 19 y 20 de julio, por eso es tan importante poder estar el 19 de julio, eh, eh, en Callao, en la Plaza del Callao, desde las ocho y media. ¿En, ¿En Madrid? En Madrid, efectivamente. La Plaza del Callao de Madrid, ocho y media, entre ocho y media y nueve empezaremos hasta las once de la noche, con esa vigilia, eh, con recogimiento donde con velas también y fotografías de fallecidos, con imágenes incluso un poco fuertes de las torturas a las que están siendo sometidos, se va a hacer in memoriam. En recuerdo de todas estas víctimas que están resistiendo con dignidad, con muchísima fortaleza interior, la persecución cruenta del Partido Comunista Chino. Y por eso es también tan importante el día 20 de julio, el día siguiente, sábado, dentro de unas horas, efectivamente, prácticamente, estamos hablando de dentro de unas horas viernes y dentro de unas horas siguientes el sábado, 20 de julio, donde enfrente de la embajada, ¿eh? desde las diez y media de la mañana hasta es la una… de la
2: embajada china?
5: China, correcto, desde la, de la Embajada China en Arturo Soria, calle Arturo Soria, 113 en Madrid Arturo Soria, 113 en Madrid enfrente de la Embajada China ahí estaremos también desde las diez y media de la mañana hasta las trece horas, hasta la una del mediodía donde haremos lectura de un comunicado condenando estos hechos donde también estará alguna de las víctimas que ha podido escapar y que vive aquí y vive en, en Barcelona y que va a poder dar testimonio como víctima, es una mujer, eh, se llama Cris, aquí el nombre en España, tiene asilo, afortunadamente las autoridades españolas le han dado asilo por la persecución, donde incluso ella va a poder dar testimonio directo de la persecución que vivió en China, y donde de alguna manera también haremos esta, eh, pues, eh, comentarios, reflexiones hacia toda la gente que esté allí, para aclararles la verdad, la verdadera y única realidad que se está viviendo en China bajo la dictadura del Partido Comunista Chino.
2: Pues muchísimas gracias. Eh, el tiempo en la radio es así, pasa volando y no nos da tiempo a más, cosa que es una pena porque nuestra conciencia nos obliga a tratar estos temas cuando hay eh, personas perseguidas, cuando hay cristianos perseguidos, cuando, cuando hay católicos perseguidos, aparte de que la, de que la Unión Europea pues nos, nos indica que, que, de, que debemos hacerlo, pero nuestra conciencia no, no, nos, nos lleva a ello. Si alguien quisiera más información sobre estos temas, ¿cómo puede...? Bueno, ahí voy
5: a dar dos, dos páginas web donde va se va a poder obtener mucha información. Eh, para el tema de la persecución eh, en China es tres W... Eh, punto eh, Asociación Falun Dafa como suena Asociación Falun F-A-L-U-N Dafa todo seguido Asociación Falundafa y luego eh, otra web para el tema de las extirpaciones de órganos donde hay eh, una organización no gubernamental que es DAFO es www.dafoh dafo.org www.dafo.org ahí van a poder ver también todos los crímenes de órganos que se están produciendo en China y agradecer a todas las personas que de buen corazón personas buenas puedan asistir y apoyarnos de alguna manera para dar más visibilidad a estas atrocidades
2: eh, nuestro apoyo más sincero como no puede ser de otra manera especialmente cuando hay persecución religiosa que además nos toca muy de cerca, a nuestros hermanos católicos, y aunque no fuesen hermanos nuestros, aunque fuesen de, de otras creencias, pues también ahí estaríamos, eh, al, a los hermanos, aunque no sean hermanos en la fe, a los hermanos de Falun Gong, que también están muy perseguidos en, en China, igual que, que nuestros hermanos cristianos, y bueno, la radio es así, tenemos que terminar ya la entrevista, pero hay personas que acaban de llegar, porque la radio es así, hay gente que viene, hay gente que va... Eh, ...o han llegado al final... ...y dice, bueno, de qué están hablando? Bueno, pues yo les anticipo que estamos en Diálogos con la Ciencia... ...entrevistando a Carlos Iglesias... ...él es abogado en Derechos Humanos... ...es coordinador de los actos que van a tener lugar... Eh, ...mañana... ...bueno, mañana no, ya hoy, día 19, dentro de unas horas... ...en la plaza de Callao, a las 8 y media de la noche... ...y el día 20 por la mañana... ...en frente a la Embajada China en la calle Arturo Soria... Eh, ...a esta gente que acaba de llegar... ...¿cómo le resumimos esto de lo que hemos estado hablando? ...que no es poco... <risa>
5: Bueno, simplemente eh, vamos a concentrarnos en estos dos días, 19 de julio eh, mañana, eh, prácticamente ya hoy, efectivamente, a las ocho eh, y media de la tarde hasta las once de, la, de la noche en la Plaza del Callao con una vigilia y, y pasado mañana, prácticamente ya el día 20 de julio sábado, desde las diez y media de la mañana a la una, en frente de la Embajada China en la calle Arturo Soria 113, para reivindicar que… Simplemente dar a conocer las atrocidades que la dictadura del Partido Comunista Chino está llevando a cabo en el 20 aniversario, 20 años ya de persecución, creencias espirituales eh, donde están siendo perseguidos cristianos, tibetanos, budistas, eh, por supuesto católicos, pero muy especialmente los practicantes de Falun Gong, 100 millones de ciudadanos chinos perseguidos por sus creencias de una manera atroz, no solamente torturándoles, eh, ...asesinándoles... ...sino incluso llegando a la barbaridad... ...y a la atrocidad de estirparle sus órganos... ...para venderlos en trasplantes... Eh, ...de órganos a occidentales... ...que viajan a China... ...porque no pueden obtener estos órganos... ...en sus países de origen... ...debido a las largas listas de espera... ...y previo pago de hasta 100.000 euros por órgano... ...pues se llevan un hígado, un riñón... ...un corazón de personas... ...que son asesinadas... ...prisioneros de conciencia... Eh, que se han realizado por centenares de miles en estos 15 últimos años en China y estas atrocidades se están cometiendo hoy a la luz del mundo, después de 20 años y sigue haciéndose necesitamos que las personas de buen corazón lo sepan que den un paso adelante que no solamente se enteren y lo cuenten sino que también apoyen para poner un altavoz y que más personas puedan eh, a, ayudar dando a conocer lo que está ocurriendo queremos salvar vidas salvar a personas inocentes eh, que puedan tener esa posibilidad de salvación y con su ayuda podemos conseguirlo en estos dos actos. Muchas gracias. Pues muchas gracias y buenas noches.
2: Eh, una entrevista fabulosa, un tema muy triste, en el, en el, a principios del siglo XXI que estamos, que me parece increíble que en el
5: 2019 pasen estas cosas en el mundo. Muchas
2: gracias y buenas noches. Muchísimas
5: gracias a vosotros, diálogos con la ciencia, que es un placer porque de verdad sois. En ese sentido, el estandarte, una de las voces que con todo el paso adelante que dais y sin temor y sin ningún tipo de... Simplemente ejercitando la conciencia, que efectivamente yo creo que es lo parte más esencial del ser humano. Estáis dando un ejemplo también y yo creo que hay que agradeceros a vosotros de corazón esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias y buenas noches.
3: Soy Teresa. Luis Antequera nos explica por qué no es una noche cualquiera.
6: Except it's a lovely day for saying,
7: it's a lovely day.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 19 de julio, que nos disponemos a comenzar hoy tampoco... Porque en fecha tal, pero del año 64 después de Cristo, en Roma, empieza el gran incendio que, según todo apunta, provoca Nerón para hacer espacio en el centro de la ciudad a su megalómano palacio. Incendio del que luego culpará a los cristianos, desatando la primera gran persecución romana de los seguidores de Cristo. Y es un día de importantísimas batallas en España, así en 711 cerca del río Guadalete se enfrentan los ejércitos visigodo y musulmán. La victoria de Tarik y Bencillad supondrá la conquista casi total de la península ibérica por los musulmanes, ese mismo año Córdoba y Toledo, uno más tarde Sevilla y Mérida, tres más tarde Zaragoza y en 718 Barcelona. En 1195, en el marco de la reconquista, tiene lugar la batalla de Alarcos entre los ejércitos cristianos de Alfonso VIII de Castilla y Almohade de Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur, Yusuf II, formados cada uno por 300.000 soldados. ¿La batalla se salda con la derrota castellana? Sí, pero allana el camino a la gran victoria cristiana 17 años más tarde en las navas de Tolosa. En 1212, paso fundamental para la recuperación definitiva de España. Y en 1808, en el marco de la francesada en la ciudad de Bailén, un ejército español mal armado pero aguerrido y heroico al mando del general Castaños, derrota al ejército napoleónico hasta ese momento invicto. Este revés decide a Napoleón a intervenir personalmente en España ...para retomar el control de la situación. En 1553 María I, hija de Enrique VIII, el uxoricida y de Catalina de Aragón... ...es coronada reina de Inglaterra a la muerte de su hermano Eduardo VII... ...y tras el breve reinado de nueve días... Lady Jane Grey nombrada sucesora por el propio Eduardo María que casará con su primo Felipe II de España realizará un intento frustrado de retorno del reino al catolicismo y en 1849 entra en vigor en España el sistema métrico decimal en todas las transacciones comerciales en 1870 el Concilio Vaticano I adopta la constitución dogmática Pastor Eternus, mediante la cual se aprueba el dogma de la infalibilidad papal en materia de fe. Ojo, no en ningún otro tipo de materia. Dogma del que hasta la fecha el papado solo ha hecho uso en una única ocasión, cuando en 1950 el Papa Pío XII aprueba el que hasta la fecha es el último dogma de la iglesia, el de la asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma. En 1900 se inaugura la primera línea del tren metropolitano de París, 19 años después se inaugura el de Madrid, primero de España. Y en 1978, la empresa Volkswagen construye el último vehículo del emblemático modelo KDF-Wagen, Kraft durch Freude-Wagen en alemán, el coche de la fuerza mediante la alegría, más conocido como escarabajo, KEFA en alemán. Ha producido 16.200.000 unidades. Y en 1993, en Tui, se inaugura el puente internacional sobre el río Miño, que une España y Portugal de 400 metros de largo.
9: Te llamaremos Negra
1: María, Negra María que abriste los ojos en
8: carnaval. En el capítulo del Natalicio nace en 810 Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, erudito persa, uno de los más respetados compiladores del hadith, fuente que recoge los dichos del profeta, segunda fuente del Islam después del Corán, dotado al-Bukhari de una memoria que ha pasado a la historia. En 1680, Filippo Raguzzini, arquitecto italiano del periodo Rococo, autor del hospital y la iglesia de San Galicano y de la plaza de San Ignacio, ambas en Roma. Y en 1814, el norteamericano Samuel Court, inventor del revólver pistola con un cilindro rotativo como cargador. En 1834, el pintor y escultor francés Edgar Degas, uno de los grandes impresionistas, padre de tantas escenas de danza. Y en 1865, el que nace es Charles Horace Mayo cirujano estadounidense fundador de la reputada clínica Mayo, que introduce grandes innovaciones en el campo de la neurología, cirugía del gocio y operación de cataratas. En 1898, el filósofo alemán Herbert Marcuse, figura destacada de la Escuela de Frankfurt, autor de obras como Eros y Civilización y El Hombre Unidimensional cuyas críticas al capitalismo se hallan en buena parte en el origen del famoso mayo del 68 parisino Y el mismo día, el rondeño Joaquín Ruiz Peinado, pintor cubista y uno de los más destacados representantes de la Escuela Española de París. En 1921, la norteamericana Rosalind Sussman-Yellow, Nobel de Física 1977 por el desarrollo de... De la radio inmunoterapia. capítulo del obituario muere en 514 san símaco quincuagésimo primer papa de la iglesia católica que lo es entre 498 y el año de su muerte el cual habrá de enfrentarse al antipapado de lorenzo e inicia la construcción del palacio vaticano en 1374 el poeta lírico y humanista francesco petrarca que aúna el pensamiento cristiano con la clásica, autor del cansoniere, dedicado en buena parte a sus platónicos amores con la bella Laura de
5: Noves En
8: 1981 el prolífico poeta, escritor y periodista español José María Pemán, autor de un centenar de obras ...de todos los géneros... ...entre las cuales... ...la televisiva Seneca... Y en 1994... ...Ángel Salas Larrazábal... ...militar e historiador español... ...por un lado... ...AS de la aviación española... ...con 49 combates en el aire... ...17 victorias en la guerra civil española... ...y 7 en la segunda guerra mundial... ...con la escuadrilla azul... ...integrada en el ejército alemán... ...por otro autor también de uno de los mejores trabajos realizados sobre la guerra civil española.
9: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer. Felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana. Mira
8: que ya amaneció. Y felicitamos hoy al vistoso tenista rumano Ilya Anastase, ganador de un Roland Garros y un Open USA. Cumple 73! Y al gran cineasta canadiense de origen armenio, Adon Egoyan, a quien debemos títulos como The Sweet Hereafter, El Dulce Futuro o Where the Truth Lies. Juego de palabras que significa a la vez donde yace la verdad y donde la verdad miente. Y a nuestras guapas, hoy la cantante norteamericana Vicky Carr, que cumple 78 y nos dedica este divertido It must be him debe de ser él quién no se lo ha preguntado alguna vez
0: i tell myself what's done is done i tell myself don't be a fool play the field have a lot of fun It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump. And as I grab the phone, I pray. Let him. Myself again, I pick the pieces off the floor, put my heart on the shelf again. He'll never hurt me anymore. I'm not a puppet on a string, I'll find somebody else someday. That's when the phone rings, and once again. I start to pray.
6: Let
8: Iglesia Católica, a Simaco, Papa, a Aurea, Epafras, Maceronio, Justa, Rufina, Lampiros, Vilaria y Tecla, Mártires a Reticio, Bernoldo, Liberio y Lorenzo, Obispo Obispo, y a Ambrosio, Antonio Arsenio, Macrina, Teodoro, Oseño y Pedro Croci,
3: And welcome to this session A preguntas sencillas A conceptos complejos In this program Diálogos con la ciencia With the key
2: In Radio María, Spain
3: With, With
2: the key. Good evening, Balduino How old are you?
3: I am 13 In
1: years old
2: Balduino tiene 13 años ¿Qué quieres preguntar esta noche A diálogos con la ciencia?
1: Que por... Que si... Eh, que el ser humano... ...fue tan inteligente como lo es ahora o se lo fuera cualquier otro animal... Eh, ...fue cuestión de de lo que se conoce como casualidad o, tu, o fue una necesidad de la naturaleza?
2: A ver, si sí, el que sea el ser humano y no otro animal... ...el ser humano más inteligente de toda la creación, del, del universo... Vale, no, no, ahora mismo bueno
1: no lo sabemos a lo mejor ahora
2: mismo ahora mismo todo parece indicar que eh, el ser humano es el ser más inteligente del universo según los datos científicos de los que se dispone y según la extrapolación que se hace si el que el ser humano sea eh, el ser más inteligente de todo el universo es casualidad o es una necesidad de la naturaleza bueno vamos a ver la palabra casualidad jamás se usa en ciencia. ¿Vale? La palabra casualidad la utiliza mucha gente, sin profundizar mucho en ciencia, para decir que científicamente no tienen idea. ¿Vale? Para decir, no sé no sé lo que hay ahí. ¿Vale? Se usa la y palabra... Yo no sé,
1: pero nosotros ya sabemos por qué nos volvimos tan listos.
2: ¿Por qué nos volvimos tan listos?
1: Bueno, pues cuando la... Todo empezó cuando en la India... Eh, eso... Eh, se... Se se unió a lo que viene a ser ahora China lo que era antes y entonces eso y hizo que el, que el que el necesitara poder poder romper más alto entonces desarrolló una capacidad y das pipeda lo que empezó a hacer que cambiaran los huesos y también y entonces, por razones como el fuego, que hacía que la carne se volviera más tierna y sabrosa, que ese, que, que las mandíbulas cambiaran de tal manera que mantienen despacio de a nuestro cerebro y así poco a poco desarrollan...
2: A ver, vamos... Eh, en la, o sea, hemos dicho, vamos a resumir lo que hemos dicho, que la casualidad no es científico ¿vale? No, no hay forma de poner la casualidad en una ecuación. Eh, la ciencia intenta resolver cuestiones, intenta conocer la naturaleza, pero a base de, de leyes, de ecuaciones y de una metodología en la, cual, eh, no, en la cual no aparece el concepto de casualidad. Eso es lo primero que tenemos que decir. ¿Qué decimos a continuación? Que la evolución de los seres vivos sobre la Tierra es una evidencia. Lo que ocurre es que no sabemos cómo, ¿vale? Ahora creemos, la, la ciencia cree que hay una evolución, cree que está cree que es suficientemente evidente, pero no sabe cómo, no sabe cómo se produce esa evolución, ¿vale? Cómo se pasa de especies más simples a especies más complejas. Que eh, en, ese, en esa evolución se ha llegado al ser más inteligente sobre la Tierra y, en principio, que nosotros tengamos... Y pensemos sobre el universo. Las ecuaciones de Drake, que son las ecuaciones, invitan a pensar que somos el ser más inteligente del universo. Y son las ecuaciones de Drake. No es una creencia. vale entonces La ciencia, a fecha de hoy, apunta a que no hay en el universo un ser más inteligente que nosotros. Eh, somos una singularidad. El ser humano es una singularidad. Es algo, es algo muy singular. Es muy raro. ...que se produzca vida... ...en el universo... ...es muy raro que esa vida evolucione a seres pluricelulares... ...es muy raro que evolucione a seres inteligentes... ...somos una singularidad... ...en el universo... ...¿cómo se ha producido? Pues a duras penas conocemos la evolución... ...como para saber cómo se ha producido esto... ...no lo podemos saber, no lo sabemos... ...¿vale?
1: Tenemos teorías...
2: ...hay teorías... ...pero eh, la evolución está muy, muy sin explicar... ...que haya sido el ser humano el ser más inteligente... Bueno, pues es una realidad constatada científicamente ¿Vale?
1: Por lo menos en la faz de la Tierra
2: Por lo menos en la faz de la Tierra Eso está ya constatado en la faz de la Tierra eh, ¿Qué lleva a la inteligencia? La mayor complejidad El salto de la no inteligencia a la inteligencia Es algo que la materia no explica O sea, la materia no explica ...el razonamiento abstracto, que el hombre es el único animal que lo tiene. La naturaleza no explica el amor a, o el deseo de la búsqueda de la belleza, el bien y el arte. Porque ni la belleza, ni el bien, ni el arte tienen ventajas evolutivas. La materia no explica eso la materia no explica el concepto de trascendencia que tiene el ser humano todas las culturas todos los seres humanos buscan la belleza el bien y el arte en general, unos individuos más que otros pero como, como grupos humanos todos lo buscamos y todos los seres humanos tenemos ese concepto de trascendencia de que hay algo después de la muerte vale eso no lo explica la materia, igual que el razonamiento abstracto. El razonamiento abstracto no es explicado por la materia. Ahí hay algo misterioso que muchos han venido a denominar el alma, ¿vale? Pero tampoco tenemos bien claro qué es el alma. El alma es algo entre la ciencia, la metafísica y la teología, ¿vale? Entonces, el alma como tal tampoco se puede incluir en ecuaciones científicas. Se escapa ya de la ciencia, el concepto de alma pero hay algo más allá de la materia en este razonamiento abstracto hay algo más allá de la materia vale, no sé si con esto respondo Balduino a tu pregunta
1: bueno mm. si eh, que... no sé aún si fue una necesidad de la naturaleza pero...
2: es algo que no sabemos muy bien cómo se produjo de la no vida a la vida no sabemos cómo fue la evolución no sabemos cómo se produce El Big Bang tampoco Y de la no inteligencia, la inteligencia tampoco Vamos a hacer un programa este verano especial para hablar del Big Bang Vale Good evening, Ruth. How old are you?
7: I
3: am 11 years old.
2: Ruth tiene 11 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
3: Buenas noches, comandante. Mi pregunta es que el que inventó el teléfono móvil, hay mucha gente que lo utiliza y que nos sirve para mucho. Y hay poquísima gente que sabe cómo, cómo se llama y quién fue.
2: ¿Quién inventó el teléfono móvil?
3: Bueno, ah. pues salió una, una serie de dibujos
1: animados, así que está poco famoso, no creo que sea.
2: ¿Y quién es? Uh,
1: no me acuerdo, ya dejé de ver esa serie.
2: A ver, eh, hay personas eh, que brillan y que se les llama genios, es una forma de llamarles. ¿Un genio de nuestra época? Dime, Marta.
3: Pues que yo creo que los que inventaron el teléfono móvil eh, son los de los
7: 80
2: son los de los 80. A ver, hay gente que, 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 que brilla, que, que tiene ideas geniales, eh, que es muy inteligente. Pero la inteligencia tiene que estar apoyada por el trabajo. En Estados Unidos hay una cultura que invita, invita a la gente a investigar, a trabajar, etc. En España no. En España, o sea, siempre la investigación, o sea, los genios no aciertan nunca a la primera. Es muy raro que un genio acierte a la primera. Entonces. Normalmente una persona en Estados Unidos pide un préstamo, se mete en un proyecto, le sale mal, pierde el dinero, pide otro préstamo, tal y así. Y en una de esas consigue tirar adelante. En España eso es, eso es imposible, es impensable. En España somos una cultura completamente en contra de la innovación, completamente en contra de la investigación.
7: ¿Por
1: qué?
2: En España pides un préstamo, te sale mal, quiebras, nunca nadie más te vuelve a dejar dinero. Se acabó. ¿Vale? En España... Tenemos una cultura completamente en contra de la innovación. No apoyamos absolutamente nada a las personas que quieren innovar. ¿Vale? Bueno, pues en Estados Unidos sí. Por eso en Estados Unidos tienen los genios que tienen, que aquí en España pues no los tenemos porque eh, enseguida les cortamos las alas. Además, en España tenemos una sociedad muy envidiosa que cuando a alguien le va bien, en vez de alegrarnos todos, no hacemos más que tirar de piedras. En España somos una sociedad muy envidiosa. imagino si somos envidiosos que en España tenemos uno de los impuestos más altos del, del mundo y, sin embargo, queremos que nos suban los impuestos. ¿Por qué? Para fastidiar al otro. ¿A mí me perjudica? Sí, pero le perjudica más al, al que tiene más. Quiero hacerle el, el, todo el daño que pueda. ¿Vale? Es algo... Entonces España no está nada preparado para la innovación. Dime, Ruth.
3: Entonces fue un estadounidense... Que fue un en creó...
2: estadounidense. Entonces es una persona que... Eh, después de muchos inventos y muchas, Consiguió inventar un ordenador Un ordenador que, que Él quería que fuese tan sencillo de manejar Como Tan sencillo de manejar Como
1: ¿Para que lo use un niño?
2: Como una manzana Y al ordenador le llamó manzana Le llamó Apple Él quería un ordenador tan sencillo de manejar como una manzana Ese señor que hizo muchos inventos Fracasó en muchos otros Fracasó en muchos otros Pero fue avanzando, hizo muchos inventos fue el que, no solo él, sino con su equipo de trabajo... ...desarrolló el teléfono móvil. Y su nombre era... ...su nombre era... Mm. Steve, Steve, ...Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Eh, ¿Vale? Estefanía, ¿no? Steve, 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 Steve Jobs. vale Bueno, Steve Jobs era un genio. Hay gente que le critica por, por asuntos personales. Yo no digo que en la vida personal... Fuese, fuese muy bueno o fuese muy malo. Yo ahí no me meto. E, intelectualmente fue una persona que trabajó mucho, estaba emocionado con su, con, su, con su carrera, con su profesión y trabajó mucho. La gente le critica porque en su vida familiar trató mal a sus familiares. Bueno, yo ahí no me voy a meter. Yo voy a hablar de él como su vida profesional. Pero sobre todo muy importante, estaba apoyado por, la, por una cultura, que es la cultura norteamericana, en la que apoyan a la persona que es innovadora, a la persona que quiere prosperar. Vale, en Estados Unidos el que quiere prosperar se ve, se ve apoyado. Bueno, pues Steve Jobs inventó el, el teléfono móvil. Steve Jobs tuvo una enfermedad muy grave. Tuvo un cáncer. Y cuando hay un cáncer que hay que hacer... Inmediat inmediatamente hacer caso a los médicos. Bueno, pues él ahí cometió un error. Y es que no hizo caso a los médicos. Él tenía una ideología más parecida a la nueva era, al budismo... ...y él quiso curarse por medios naturales. Cuando se dio cuenta que era un error... ...y ya se, ya se operó, era tarde. Steve Jobs falleció por un cáncer. Si se hubiese operado al principio, hubiese sobrevivido o no, nunca se sabe. El que hubiese pasado, si tal, es algo que ni en, ni en este caso ni en otro se sabe. ¿no? Pero y, y Steve Jobs ha fallecido. Desde aquí yo quiero hacer una memoria muy positiva... ...hacia la invención y el trabajo de Steve Jobs... ...que me parece una persona absolutamente excepcional desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista intelectual y se le va a echar mucho de menos porque la gran empresa que creó Steve Jobs se llama ¿Obil? Apple y Apple sin Steve Jobs ya no es lo mismo ¿vale? ¿Por qué no? Pues mira que, ¿Por qué no
1: tan que ves
2: aquí? Un portátil de Apple de la época de Steve Jobs este, este portátil es de la época de Steve Jobs Ah,
3: por eso detrás tiene una, detrás tiene
2: una manzana un Apple, una manzana. Eh, Con un hueco,
3: sí,
2: desde que falleció Steve Jobs hace ya muchos años, no ha habido grandes avances, por ejemplo, en ese tipo de ordenadores. Pero no
1: hubiéramos dado pasos tan grandes que a lo mejor ya estaríamos claro,
2: lo que creemos que de, ya
1: tendremos en el siglo estábamos XXI. Estábamos
2: avanzando muchísimo por los, entre comillas, inventos de Steve Jobs. Y desde que falleció Steve Jobs, la tecnología ya no avanza al ritmo que él la animaba a avanzar. Le echaremos mucho de menos. Yo personalmente le echo mucho de menos.
3: ¿Le conociste? No, no le conocí. <risa> yo tengo
2: un jersey... Steve Jobs presentaba las cosas con un jersey de manga larga negro. Y yo tengo un jersey de manga larga negro. Yo siempre digo en plan de broma. Digo, cuando falleció Steve Jobs, dijo... Este, este jersey para mi fan número uno. Porque yo tengo un jersey igual que el suyo. Y la gente me dice, es igual que el de Steve Jobs. digo, no, no, es el suyo. Me lo dio a mí. No, no es verdad, es una broma que yo gasto. ¿Vale?
7: Sí.
2: Y siempre echaremos de menos esa frase de... Ah, one more thing cuando él, cuando él presentaba sus inventos explicaba los inventos y cuando ya hacía así como si lo hubiese explicado decía, ah, y una cosa más y explicaba otra genialidad el, ah, and, and one more thing y una cosa más, ¿no? Y siempre echaremos de menos esa frase Evening, Teresa. How old are you?
3: I am nine years old.
2: Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
3: Que la tela, la tela de, por ejemplo, de, la, de las camisas, de dónde salió, porque de la nada no sale nada. De, la no, este, yo yo. de las ah. abejas, ve. Y también puede que de pie
1: el de no sé, de no, de algún animal, por ejemplo, un áurico de piel.
2: Sí, a ver. Eh, el hombre es el único animal que no solo él se adapta al medio, sino que él adapta al medio a sí mismo. Fabrica casas para, para vivir, eh, se viste para poder soportar el frío y el calor. ¿Cómo que el frío y el calor? Sí, por ejemplo, en el desierto se viste con telas blancas para poder, para poder soportar el calor. Y se tapa para que no, para que el sol no le abrase entonces el ser humano se adapta al medio y él adapta al medio así entonces ya en la prehistoria se sabe que eh, eh, los seres humanos se visten con pieles y eso ha ido cada vez a cosas más complejas eh, ahora mismo existe el telar mecanizado, el telar moderno que hace tejidos con telas naturales, como decía Ruth de oveja, por ejemplo de... Y con telas sintéticas
3: ¿Qué Como de conejo
2: Sintéticas, no, sintéticas es con unos materiales que son sintéticos Fibras sintéticas ¿Quién conoce sí. una, una fibra sintética de muy buenas características? ¿Quién?
3: Yo no ¿El poliéster? ¿El poliéster?
2: El poliéster, las fibras de aramida ¿Eh? ¿Vale? Las fibras de aramida son de, de muy buenas cualidades Por ejemplo, se pueden hacer chalecos antibalas con fibras de aramida ¿Vale? La fibra de aramida es una fibra sintética de molécula, entre comillas, infinita. No es infinita porque no se consigue hacer molécula infinita, pero la molécula puede ser tan larga como se quiera. Vale. Bueno, pues entonces, tejiendo esas fibras, ya hoy en día muchas de ellas sintéticas, eh, se hace la ropa. Muchas fibras sintéticas son derivadas del petróleo. No, no todas, pero muchas son derivadas del petróleo. Porque el petróleo no solamente se usa, como bien sabemos, para gasolina, gasoil y todo eso, sino también se usa... Para, por ejemplo, fibras, fibras sintéticas, muchas, algunas, ¿no? Otras vienen de, de otras cosas. Vale, Teresa. Vale.
3: Yo canto para <risa> que les la flor.
7: Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para
9: no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz
7: del yo para que no me apague
2: el sol. fue el que nos ha de escribir. Good evening, Marta. How old are you? I am
3: eight years old.
2: Oh. Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
3: Que porque hay gente que se ríe cuando se hace daño.
2: A ver, eh, la risa es un gran misterio. Eh, a ver, las cosas que tienen que ver con la psicología, con el funcionamiento inteligente del cerebro, son un gran misterio. Sabemos muy poquito de, del funcionamiento de nuestro cerebro. Entre otras cosas, la risa, el llanto, etcétera. ¿Qué motivo tiene la risa? No lo sabemos. Eh... No sé si con esto respondo a tu pregunta. No se sabe. Pero bueno, pero la risa es divertida. Por lo al menos es algo bueno, ¿no? Sí, pues a mí,
1: ¿no? Ayer más de mes estaba haciendo cosquillas y por poco me ahogo.
2: Yo, a mí me pasó una cosa... Bueno, antes de ayer. Eh, mi mejor amigo de Manresa se estaba subiendo a un árbol. ¿Por qué? Porque de pequeño nos subíamos a los árboles.
1: Es divertido trepar. Y él
2: se cayó, y él se cayó, y, y cuando se cayó, una rama le rompió el pantalón y se quedó colgando de los pantalones y agarrándose como podía con los brazos al árbol y, y a mí me entró la risa de verla ahí colgando del árbol y no podía ayudarle porque me entró la risa y entonces no no porque claro si no me hubiese reído pues, pues yo estaba el, el pobre colgando ahí del árbol y yo pues pues no podía ayudarle venga niños despedidos que nos vamos ya del programa ¡Adiós! De hoy. Estamos ya terminando este programa de hoy, 19 de julio de 2019. Algunos oyentes me han pedido que les explique qué es esto del 5G del que tanto se habla en telefonía móvil. Bueno, pues primero les voy a hacer una introducción de qué es, o sea, por qué se llama 5G. Porque es la quinta generación. Tenemos una primera generación en la que lo que se pasa es al teléfono móvil. Es decir, hay una primera generación en la que con ondas de radio se pasa al primer teléfono móvil, en lo que se pasa es la voz, el teléfono. Hay una segunda generación, que es el 2G, donde además del teléfono se añade los SMS o los mensajes de texto. Como tercera generación... Se tiene aquella tecnología que permite tener email en el teléfono móvil. Ya es un poquito más complejo y ya se tiene email. Y la cuarta generación es lo que tenemos ahora: que tenemos todo tipo de internet en el teléfono. ¿Cuál es el programa de. bueno, el problema, cuál es el problema que hay en el 4G? ...pues hay un problema fundamental... ...y es que el espacio de ondas... ...que hay... ...para el 4G... ...que en su momento se creyó... ...que era mucho... ...es... ...de 3 kHz a 6 gigahercios, ...pues está... ...relativamente saturado... ...hay las antenas ahora mismo que hay instaladas... ...y es como una carretera... ...pues vamos a decir, por decir un número así al azar... ...de, de una autopista de tres carriles... ...bastante saturada... ...entonces pues hay momentos... ...por ejemplo cuando ahora ustedes se van todos a la playa... ...pues que esa carretera de tres carriles... ...que a lo mejor en la zona de la playa... ...es solo de dos carriles... ...porque normalmente en invierno hay muy poca gente... ...pues ustedes notan que internet va despacio... ...que a lo mejor hay momentos en los que casi no hay cobertura... ...y eso es porque hay mucha gente utilizando la carretera... ...esto empieza a ser un problema... ...porque ya cada vez hay más aparatos... ...que quieren conectarse a Internet. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues hacer una, entre comillas, carretera de la información... ...que tenga más carriles... ...y en la que se pueda ir más deprisa. ¿Para qué? Para que todo pueda conectarse. La idea está en que nuestra nevera se conecta a Internet... ...nuestra cafetera se conecta a Internet... ...todos los coches... ...se conecten a internet... ...que se pasen información entre ellos... ...sin tener que participar el hombre... ...que cuando un coche encuentre un obstáculo... ...lo pase a la red... ...y todos los demás coches lo sepan... ...sin que el conductor haga nada... ...y a nosotros nos aparezca un aviso... ...de que hay un obstáculo a tal distancia... ...pero sin que nosotros personalmente tengamos que hacer el aviso... ...que cuando una ambulancia... ...lleva a una persona... ...esté emitiendo al hospital hacia donde va... ...toda la información de esa persona... ...en tiempo real a la vez que le está transportando sin que los médicos tengan que hacerlo en forma de que cuando esa persona llegue al hospital ya haya mucha información sobre esa persona la idea es que todo se conecte a internet pero para eso necesitamos más carriles y que vaya más deprisa y de esto se trata el 5G el 5G lo primero que tiene es que en vez de trabajar de 3 kHz a 6 GHz sigue utilizando ...estas frecuencias, estas longitudes de ondas... ...pero continúa... ...de 6 gigahercios a 300 gigahercios... ...es decir, sea de 3 kilohercios... ...a 300 gigahercios... ...de 6 gigahercios a 300 kilohercios... ...ahora mismo no se utiliza... ...para tecnología móvil... ...por lo tanto está bastante vacío... ...bueno pues el 5G... ...va a utilizar ese espacio... ...¿qué ocurre? ...que son ondas de longitud milimétrica... ...es decir, la longitud... ...así en, en AM... La longitud de onda es muy grande, hasta cientos de metros. El FM es más pequeña. Las ondas de los móviles son ahora eh, métricas o centimétricas. Pues cuando estamos hablando de 6 GHz a 300 GHz estamos hablando de ondas milimétricas. Eso tiene un problema, que una longitud de onda tan pequeña no atraviesa obstáculos, no atraviesa prácticamente edificios, no atraviesa árboles y eso en la ciudad es especialmente problemático entonces hoy en día tenemos una serie de repetidores una serie de antenas que son bastante potentes por eso a veces con el teléfono móvil cuando estoy en una zona en el garaje yo sí escucho sí escucho a, a, a la otra persona porque a mí me llega la señal de la antena pero mi móvil que no tiene tanta potencia como el emisor esa persona no me escucha a mí bueno porque hoy en día hay estaciones bastante potentes bueno, pues la idea es que haya muchas más estaciones, muchísimas más, pero no tan potentes. Por lo tanto, ya estamos en dos tecnologías. Uno, ondas milimétricas. Dos, muchos más emisores de menos potencia. ¿Qué ocurre? Que cuando hay muchos más emisores, empieza a haber muchas interferencias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la tecnología que se quiere implantar es que las ondas sean direccionales, es decir, que no sea una antena que emite en todas direcciones, sino que la antena detecte dónde está el teléfono móvil y que apunte hacia allá esa información, en otra dirección otra información para otro usuario y así, que haya microdireccionalidad, es decir, para cada usuario que haya una direccionalidad. Además, va a haber lo que se llama un Massive MIMO. ¿Qué es eso de Massive MIMO? Pues es, MIMO es, son las siglas de Multiple Input, Multiple Output. Es decir, que de forma masiva todos los objetivos funcionen, todos los objetivos funcionen con muchas entradas a la vez y muchas salidas a la vez. Por ejemplo, que el teléfono móvil, que prácticamente es un ordenador de bolsillo, en vez de estar conectado a un repetidor esté conectado a muchos repetidores y que esté a la vez con varias entradas y con varias salidas y falta todavía una tecnología más para el 5G que es lo que se llama el full duplex ¿qué es eso del full duplex? normalmente ahora en un teléfono móvil él envía paquetes de internet y recibe paquetes de internet pero no lo hace a la vez si lo hiciese a la vez interferiría la entrada con la salida serían como dos trenes el tren que viene y el tren que va y se chocarían pues el full duplex permite recibir y emitir a la vez en forma de que los trenes se cruzan los trenes de información se cruzan sin chocarse bueno pues esto es lo que es el 5G se lo voy a resumir se llama 5G de quinta generación porque eh, en la, primera en la primera generación es, son los primeros teléfonos móviles. En la segunda generación, además, se añaden los SMS, los mensajes de texto. En la tercera generación, los teléfonos móviles pueden recibir email. En la cuarta generación, que es lo que tenemos ahora, además tienen Internet. Y en la quinta generación, lo que va a haber es muchísima información, muchísimo más rápida. Del orden de 200 veces más rápido de lo que hay ahora. Eso va a permitir, y con muchísima más capacidad para muchísimos más dispositivos. Eso va a hacer que todo esté conectado. Nuestro reloj, la nevera, el televisor, todos los relojes que llevamos encima de pulsera, todas las, todos los coches, las motos, las bicicletas, todo va a estar conectado. En forma de que va a haber información de todo el mundo a la vez. ¿Cómo se hace esto? Con microondas para que las microondas que no pasan obstáculos, para que pasen obstáculos va a haber muchas más emisoras de muchísima menos potencia para que no interfieran entre ellas va a haber mayor direccionalidad va a haber mimo masivo mimos multiple input, multiple output es decir, todos los dispositivos van a estar emitiendo y transmitiendo a la vez y full duplex, cualquier dispositivo va a estar a la vez emitiendo y transmitiendo bueno, pues esto es el 5G Muchas gracias por haber estado aquí y despedimos este programa de hoy, 19 de julio de 2019, con esta canción que espero sea de su gusto.
9: Fácil de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me mi oficio. Y como además, sale gratis soñar y no creo en la reencarnación. Con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré Al Capone en Chicago legionario en merilla, pintor en Montparnasse mercader en Damasco postalero en Sevilla negro en Nueva Orleans viejo verde en Sodoma deportado en Siberia un Lunaren Policía ni en broma Triunfador de la feria Gitanito en Jerez Taur en Montecarlo Cigarrillo en tu boca Taxista en Nueva York El machulo del barrio Tiro porque me toca Suspenso en religión Confesor de la reina Banderillero en Cádiz Tabernero en Dublín Comunista en Las Vegas Ahogado en el Titanic Flautista en Hamelin Pero si me dan a elegir Entre todas las vidas Yo escojo la del pirata Cojo con pata de palo Con parche en el ojo Con cara de malo El viejo truancapi por bandera un par de tibias y una calavera la de pirata cojo con pata de palo con parche de ojo, con cara de malo el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera billarista tres bandas sumiso en el cielo dueño de un cabaret. Arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel. Don Cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en sangrila, Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón, por malo en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit, cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy, pero si me dan a elegir era por bandera un par de tibias y una calavera.
2: Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les prometemos un programa ameno, variado y entretenido. Les dejamos en las mejores manos, en las de Monseñor Munilla. Y con esta oración, Señor, concédeme una voz como la de Monseñor Munilla y una inteligencia como la suya. Y como no, le pedimos también a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
1: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia Dirigido por Javier Ángel Ramírez
5: Jesús anuncia muchas veces la paternidad de Dios en riguardi guardia de los hombres
9: Sove, adveniat regnum tu, y a tu voluntas tua, si può in cielo Ed in terra, pane nostro quotidiano, dano vi soggi, e divita no vi se La nostra. Si los nostri vittimus, de vittorius nostri, et le nos induca in tentazione, sed liberanos nos De tu armonía, de tu yacarunta si por
7: cero
9: no de vida nuestra. si nos dimitirnos de victor nos justos que tenemos sin lugar sin ventas se libera